0: Hi und willkommen zurück. Das heutige Thema Bauhaus. Kommen wir als allererstes dazu, warum ich mich für dieses Thema überhaupt entschieden habe. Ganz einfach, weil Bauhaus nicht nur in der Weimarer Republik präsent war, sondern Auswirkungen auf die ganze Welt genommen hat. Und sogar hier bei uns in der Nähe, in Alfeld. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal ein kleiner Überblick, worüber ich heute sprechen werde. Als erstes natürlich, was ist Bauhaus überhaupt? Dann wer gründete es, wann gründete er es und warum gründete er es? Danach kommt die Geschichte mit den allerwichtigsten Daten. Dann die Nachwirkungen und zum Schluss, wo ist bis heute Bauhausstil zu finden. Starten wir mit, was ist Bauhaus überhaupt? Bauhaus wurde als eine Schule für Kunst und Architektur gegründet. Es sollte mit neuen Formen experimentiert werden können. Doch die Art und das Konzept waren damals völlig neu, weil es die Zusammenführung von Kunst und Handwerk bedeutete. Deswegen wurde nicht nur Malerei unterrichtet, sondern auch Grafik, Fotografie, Bühnenkunst, Tanz und vieles mehr. Das historische Bauhaus stellt heute die einflussreicheste Bildungsstätte dar im Bereich der Architektur, der Kunst und des Designs. Es gilt weltweit als Heimatstätte der Avantgarde der klassischen Moderne. Das ist das Gebiet der freien, angewandten Kunst und Architektur. Die Resonanz des Bauhauses hält bis heute an. Es prägt wesentlich das Bild der modernistischen Strömung. Kommen wir zu, wer gründete das Bauhaus, wann und wieso. Es war Walter Gropius 1919. Er ist geboren am 18. Mai 1883 in Berlin und war damit 36 Jahre alt bei der Gründung. Er starb dann leider am 5. Juli 1969. Kommen wir zu, wieso gründete es. Dabei möchte ich mit einem Zitat starten. Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeiten ist der Bau. Architekten, Bildhauer, Maurer, wir alle müssen zurück zum Handwerk. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers, das sagt er beim Bauhausmanifest 1919. Seine ursprüngliche Intention dahinter war, die Kunst von der Industrialisierung zu emanzipieren und das Kunsthandwerk wiederzubeleben. Sein Ziel, experimentell und manuell eine neue Formsprache zu entwickeln, die dem industriellen Herstellungsprozess gerecht wird. Das Leitbild von Gropius. Zuerst wieder ein Zitat. Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeiten ist der Bau. Das sagte er beim Gründungsmanifest 1919. Er war der Ansicht, dass Architektur als Gesamtkunstwerk mit anderen Künsten verbunden werden sollte. Zusätzlich sah er Bauhaus als eine Arbeitsgemeinschaft. Es sollte keinen Unterschied mehr zwischen Künstlern und Handwerkern geben. Damit sollten gesellschaftliche Unterschiede beseitigt werden und es sollte zu Verständnis zwischen den Völkern führen. In der Architektur hat sich nicht nur das Bauverfahren des modularen Bauens, was so viel bedeutet, dass überwiegend im Hoch, aber auch im Tiefbau Teile des Bauwerkes wie etwa eine Fassade, aus vorgefertigten Bestandteilen, den Modulen, daher der Name, nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt werden, in den Industrieanlagen durchgesetzt, sondern auch bei der günstigen Schaffung von Wohnraum, zum Beispiel in Satellitenstädten einer Megametropole. Eine Satellitenstadt ist eine Siedlung im Umfeld einer größeren Stadt. Sie ist wirtschaftlich wie funktional von der Kernstadt abhängig. Dort wohnen hauptsächlich Pendler und daher gibt es dort kaum Arbeitsplätze. Kommen wir nun zu der Geschichte und den wichtigsten Daten. Starten wir direkt mit 1919. 1919 wurde das staatliche Bauhaus in Weimar gegründet. Direktor war Walter Gropius und gab dem Bauhaus auch seinen Namen. Gropius konnte einige bedeutende Künstler als Lehrer für seine Schule gewinnen. Unter anderem Lionel Feininger, Johannes Itten, Gerhard Marx, Paul Klee, Wassily Kandinsky und viele weitere. Diese lehrten den Vorkurs und die Arbeit in den Werkstätten. Unter anderem wurden diese auch geleitet von anderen Künstlern, die sich Meister der Form nannten, und Handwerkermeistern. Kommen wir zum ersten großen Projekt des Bauhauses. Das war 1920 bis 1921. Das Haus Sommerfeld, designt von Gropius selbst und einigen seiner Schüler. Dieses Haus war damals noch sehr expressionistisch geprägt. Expressionismus ist eine Stilrichtung in der Kunst. Es ist eine Bewegung gegen die Tendenzen des Naturalismus. Dieses Haus steht bis heute in der Limonenstraße 30 im Berliner Ortsteil Lichterfelde. 1921 bis 1922 nahm Theo van Dorsburg großen Einfluss auf Schüler und Lehrer. Er gab Privatkurse in Weimar über architektonische Gestaltung. Insbesondere die Rückbesinnung auf einfache kubische Form ist ihm zuzuschreiben. Einfache kubische Form bedeutet genauso viel wie würfelförmig. Ab 1922 drängte die Landesregierung Gropius dazu, eine Ausstellung zu organisieren, die die bisherigen Ergebnisse des Bauhauses präsentieren sollte. Gropius fand dieses viel zu früh, der nicht mehr als die Konturen des neuen und zu diesem Zeitpunkt noch weltweit einzigartigen pädagogischen Systems vorzuzeigen hatte. Schlussendlich fand sie dann vom 15. August bis zum 30. September an drei verschiedenen Ausstellungsorten in Weimar statt. Einer der wichtigsten Bestandsteile der Ausstellung, das Musterhaus am Horn. 1925 stand dann so einiges an. Als erstes der Umzug nach Dessau. Warum? Da sich die Machtverhältnisse nach der Landtagswahl in Thüringen im Februar 1924 änderten. Die Regierung unter Leitung von Richard Leuthäuser, der der DVP angehörte, kürzte den Etat um 50%. Die Folge... Neue Städte boten sich den Schülern und Lehrern als neue Standorte an. Kurz darauf folgten die ersten Möbel des Bauhauses. Unter anderem der Clubsessel B3 aus neuartigem Stahlrohr von Marcel Breuer und der Freischwinger von Marz Damm und Ludwig Mies von der Ruhr. Damit begann auch die Zusammenarbeit mit der Industrie. Hinzu kommt, dass das erste Buch der Bücherreihe Bauhausbücher veröffentlicht wurde um wichtige Tendenzen der Modernen darzustellen. Das letzte Buch wurde dann 1930 veröffentlicht. Ab Dezember 1926 erschien vierteljährig die Zeitschrift Bauhaus zusätzlich zu der Bücherreihe. 4. Dezember 1926. Dort wurde ein neues Bauhausgebäude, entworfen von Gropius selbst, eingeweiht. Besonders beeindruckend daran der vollständig verglaste Werkstandsflügel. Ebenso beeindruckend die Meisterhäuser von Gropius. Wohnhäuser, die konsequent und mustergültig die entwickelten Vorstellungen am Wohnen und Arbeiten vereinen. 1. April 1928. Gropius trat als Direktor zurück. Auf seinen eigenen Vorschlag wurde Hannes Megger Direktor. Der linkssozialistisch geprägte Architekt intensivierte nicht nur die Zusammenarbeit mit der Industrie, sondern auch eine Konzentration auf das Fach Architektur. Ab 1930 war dann der Architekt Ludwig Mies van der Rohe der Direktor. Leider nur bis 1931, da die NSPAD dort die Schließung des staatlichen Bauhauses verursachte. Die KPD stimmte dagegen, die SPD enthielt sich. Ludwig Mies versuchte das Bauhaus durch Umzug nach Berlin als private Einrichtung fortzuführen, dieses funktionierte leider nur bis 1933, da Nationalsozialisten durch Repressionen wie Hausdurchsuchungen, Versiegelung der Räume, Verhaftung der Studenten ihn endgültig zur Selbstauflösung zwangen. 1945 wurde das Gebäude in Dessau teilweise zerstört, wurde dann aber später 1976 restauriert. Bauhausmitglieder wanderten aus und trugen so zur internationalen Verbreitung der Idee des Bauhauses bei. 1961 zeigte die Kunsthalle Darmstadt eine Ausstellung, die Ausstellung Bauhaus. In den 1970er Jahren kam dann eine Reihe von Möbeln und Gebrauchsobjekten als lizentierte Reedition auf den Markt, die bis heute die Vorstellung eines einheitlichen Bauhausstils prägen. Charakteristisch dafür waren die Farben Schwarz, Weiß und Chrom. 1996 wurde das Bauhausgebäude in Dessau in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Es ist heute der Sitz der 1994 gegründeten Stiftung Bauhaus Dessau. Arbeiten und Dokumente aus dem Bauhaus sowie einschlägige Literaturen werden im Bauhausarchiv in Berlin und im Bauhausmuseum Weimar gesammelt und ausgestellt. Ebenfalls in Tel Aviv. Dort ist seit 2008 ein Bauhausmuseum. Kommen wir nun zu den Nachwirkungen. Als allererstes die Emigration in die USA. Bauhaus ist nun auch in den USA angekommen. Schnell wird der Einfluss der Bauhaus-Lehr- und Entwurfskonzeption deutlich, besonders in der Architektur, aber auch im Produkt- und Kommunikationsdesign setzen sich Methoden und Lehrsätze rasch durch. Ab 1937 im amerikanischen Exil führte Leslow moholy nagy das Konzept des Bauhauses als New Bauhaus weiter fort. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges entstand dann 1953 in Ulm die Hochschule für Gestaltung, die zunächst von einem Bauhausabsolventen geleitet wurde. Das Bauhaus wurde als Vorbild benutzt. Es wurde ein ähnlicher Sachstil unter neuen Einflüssen der Schweizer Tapografie unterrichtet. Tapografie ist ein Kunstdruck. Jedoch wurde bewusst auf den Unterricht von Kunst verzichtet. Wo ist bis heute der Bauhausstil zu finden? Beginnen wir mit Tel Aviv, mit über 4000 Gebäuden. Seit 2003 besitzt diese sogenannte Weiße Stadt den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes. Tel Aviv hat weltweit die größte Ansammlung von Gebäuden im Bauhausstil. Ein paar deutsche Städte. Weimar, Dessau, Berlin, Krefeld und Stuttgart. Und wie am Anfang erwähnt, auch Alfeld, ganz hier in der Nähe. Alfeld wird von Fachwerkbauten geprägt, doch bekannt für den Fabrikbau der Faguswerke. Damit gelang Gropius 1911, also vor der Gründung des Bauhauses, der Schritt in die Selbstständigkeit als Architekt. 100 Jahre später wurde dieser Ursprungsbau der Moderne zum Welterbe der UNESCO erklärt. Als allerletztes jetzt noch meine Quellen, die ich benutzt habe: www.wikipedia.de www.grafines.net, www.kunstzeichnen.de und www.uni-weimar.de So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einiges gelernt. Bis zum nächsten Mal, eure Chiara.